0: Fala galera, tudo bem? É, o texto de hoje é Bitcoin Primeiro. É um texto da Fidelity, é um texto muito bom. Assim, é um texto que, no fundo,. É, basicamente, acho que o melhor resumo sobre esse texto é que a Fidelity se posiciona com a mesma leitura que os maximalistas sobre os, os cenários futuros para o Bitcoin e para as outras criptos, assim. Eles desenham um cenário que pode até existir um mundo multi-chain, onde o Bitcoin é a reserva de valor e os outros são aplicações secundárias que não seriam o dinheiro digital e o outro mundo possível é o um mundo em segundas camadas onde o bitcoin absorve todo o valor. Então no fundo é basicamente um texto bem interessante assim de um player tradicional né não é uns maximalistas no twitter dando esse tipo de opinião é um dos players do mercado tradicional mais respeitados assim fazendo Basicamente uma leitura maximalista do futuro do ecossistema cripto. Bitcoin
1: primeiro. Esta é a tradução do relatório Bitcoin Fast do setor de ativos digitais da Fidelity. Tradução por letra. Com a palavra, os autores. Sumário executivo. Depois que os investidores decidem investir em ativos digitais, a próxima pergunta é, em qual? Claro. O Bitcoin é o primeiro ativo digital e é o mais reconhecido, mas existem centenas e até milhares de outros ativos digitais no ecossistema. Uma das primeiras preocupações dos investidores em relação ao Bitcoin é como o primeiro ativo digital que pode ser vulnerável à destruição inovadora dos concorrentes, como a história do MySpace e do Facebook. Outra consideração comum em torno do Bitcoin é se ele oferece a mesma recompensa potencial ou vantagem como alguns dos ativos digitais mais novos e menores que surgiram. Neste artigo propomos Bitcoin é melhor compreendido como um bem monetário e uma das principais teses de investimento para Bitcoin é como reserva de ativos de valor em um mundo cada vez mais digital. Bitcoin é fundamentalmente diferente de qualquer outro ativo digital. Provavelmente, nenhum outro ativo digital irá melhorar o Bitcoin como um bem monetário porque o Bitcoin é o dinheiro digital que em relação a outros ativos digitais é o mais seguro, descentralizado e sólido e qualquer melhoria o necessariamente enfrentará compensações. Não há necessariamente exclusividade mútua entre o sucesso da rede Bitcoin e todas as outras redes de ativos digitais. Em vez disso, o restante do ecossistema de ativos digitais pode atender a diferentes necessidades ou resolver outros problemas que o Bitcoin simplesmente não resolve. Outros projetos não-Bitcoin devem ser avaliados de uma perspectiva diferente do Bitcoin. Bitcoin deve ser considerado um ponto de entrada para alocadores tradicionais que procuram ganhar exposição a ativos digitais. Os investidores devem ter duas estruturas distintamente separadas para considerar o investimento neste ecossistema de ativos digitais. A primeira estrutura examina a inclusão do Bitcoin como um bem monetário emergente e o segundo considera a adição de outros ativos digitais que exibem propriedades de investimento de venture capital. O que é o Bitcoin? Está além do escopo deste artigo fornecer uma explicação detalhada do Bitcoin. No entanto, Pensamos que é importante enfatizar alguns dos fundamentos que são necessários para entender como o Bitcoin manteve uma vantagem competitiva na busca de representar o bem monetário não soberano de fato do ecossistema de ativos digitais. Bitcoin, a rede versus Bitcoin, o ativo Um dos conceitos mais confusos para quem é novo no Bitcoin é entender que a palavra Bitcoin pode se referir a duas coisas relacionadas, mas distintamente diferentes. Existe o Bitcoin, a rede ou sistema de pagamento, e o Bitcoin, o token ou ativo. Para ajudar a evitar confusão, adotaremos o padrão de capitalizar o Bitcoin ao nos referirmos à rede e usar um caractere minúsculo para Bitcoin o token ou ativo. O Bitcoin foi primeiro apenas uma ideia que se propôs a resolver o problema de criar um sistema de dinheiro eletrônico verdadeiramente peer-to-peer, -peer ponto a ponto. Embora possamos fazer transações no mundo físico sem um intermediário usando dinheiro, até a invenção do Bitcoin isso não era possível no mundo digital. Essa ideia foi colocada em prática escrevendo o código. Portanto, Bitcoin é apenas código e a rede Bitcoin é composta por milhões de computadores, todos executando este software Bitcoin idêntico. Este código funciona como um protocolo e fornece as regras que regem a rede Bitcoin. Essa rede opera um sistema de pagamento, onde os usuários podem enviar e receber um token digital, também chamado de Bitcoin. A rede Bitcoin não é compatível com outras redes. Qualquer pessoa pode entrar ou sair da rede Bitcoin desde que siga as regras básicas. Qualquer um que tentar mudar as regras sem o consenso suficiente dos outros participantes será excluído da rede. Portanto, embora o código do Bitcoin seja de código aberto e possa ser copiado e modificado, essas cópias ou derivações do Bitcoin são redes totalmente separadas e não são compatíveis com versões anteriores ou da rede Bitcoin original. Além disso, os tokens Bitcoin são nativos da rede Bitcoin e não podem ser removidos ou transportados para outra rede blockchain. A importância disso será revelada mais adiante neste artigo, quando discutirmos o poder dos efeitos de rede e por que vemos uma rede dominando o mercado. Por que acreditamos que o Bitcoin é melhor entendido como um bem monetário? O que é dinheiro? Acreditamos que o dinheiro é uma ferramenta que permite a troca ao invés do escambo. Ao longo da maior parte da história, vimos humanos iterando em busca da melhor representação do dinheiro. Um bem monetário é um bem que é valorizado por sua negociabilidade por outros bens, não por seu consumo ou uso. Ao longo da história vários bens foram usados como dinheiro, como conchas, missandas, pedras, peles, e vampum. O que leva à pergunta, por que algumas coisas passam a ser tratados como um bem monetário enquanto outros não? Economistas e historiadores sugerem que a resposta está em uma série de características que fazem o bom dinheiro. Quanto mais características um bem possui, melhor ele pode servir como dinheiro ou mais provável que ele surja ou seja aceito como dinheiro. O Bitcoin claramente possui muitas boas qualidades de dinheiro, combinando a escassez e a durabilidade do ouro com a facilidade de uso, armazenamento e transportabilidade da moeda fiduciária, até mesmo melhorando essas qualidades. Também vale a pena notar que, assim como outros bens monetários, o Bitcoin não é uma empresa, não paga dividendos nem possui fluxos de caixa. Portanto, seu valor deve ser derivado de sua capacidade de atender melhor às características de um bem monetário em comparação com as alternativas tradicionais. O valor do Bitcoin é impulsionado por sua escassez garantida. Uma das maiores características das propriedades do Bitcoin é sua escassez. O Bitcoin não é apenas escasso, já a taxa de inflação atual do Bitcoin de 1,8% é aproximadamente igual à taxa de inflação do ouro no momento, mas ao contrário do ouro, também é comprovadamente finito. Haverá apenas 21 milhões de Bitcoin. Nenhum outro ativo digital possui uma política monetária imutável igual ao Bitcoin. Em outras palavras, a política monetária do Bitcoin pode ser vista como a mais confiável. Mas como a escassez do Bitcoin, seu limite de oferta de 21 milhões, é aplicada. Duas características principais sustentam essa credibilidade e são necessárias para entender o limite de fornecimento imposto do Bitcoin e por que ele é distinto de todos os outros ativos digitais. A primeira é a descentralização do Bitcoin. Nenhuma pessoa, corporação ou governo possui ou controla a rede Bitcoin ou as regras que regem a rede. Como uma rede completamente descentralizada que está executando o código fonte aberto, os participantes da rede devem aderir às regras do código que regem a rede. O limite de fornecimento de 21 milhões foi escrito no código fonte original do Bitcoin, que continua a executar a rede Bitcoin até hoje. Mas se a rede é operada por mero código, esse código não pode ser alterado? Sim, ele pode. Mas apenas por consenso dos participantes da rede, seus operadores dos nós. Uma mudança no cronograma de fornecimento do Bitcoin é algo que poderia acontecer na teoria, mas quase nunca na prática. Primeiro, é extremamente difícil obter consenso porque a rede do Bitcoin e os participantes do mercado são muito dispersos. Não há um grande consórcio para ter influência ou poder de voto. Mais importante, a rede foi projetada com incentivos para não alterar esse limite de oferta. Não seria do interesse econômico dos atuais participantes da rede aumentar ou ajustar o limite de oferta, pois isso serviria apenas para inflar a oferta de bitcoin e diluir o valor de suas participações ou, no caso de mineradores, suas recompensas de mineração. Aqui vemos os poderosos efeitos da teoria dos jogos em ação, pois é do interesse de todos os participantes coordenar cooperar e não alterar o limite de oferta. Em segundo lugar, a rede Bitcoin é resistente à censura. Como nenhuma pessoa, corporação ou governo possui ou controla a rede, ela é muito resistente à censura. Além disso, a rede Bitcoin não tem limites geográficos, tornando difícil para um Estado-nação assumir o controle ou regulação da rede do próprio código Bitcoin principal. Para revisar a lógica passo a passo de por que acreditamos que o Bitcoin é um bem monetário que tem valor. 1. Um, um bem monetário é algo que tem valor atribuído a ele acima e além de tudo de acordo com a sua utilidade ou valor de consumo. Embora a rede de pagamentos do Bitcoin certamente tenha valor utilitário, as pessoas também estão atribuindo um valor de prêmio monetário aos tokens Bitcoin. 2. Uma das principais razões pelas quais os investidores atribuem valor ao Bitcoin é sua escassez. Sua oferta fixa é a razão pela qual tem a capacidade de ser uma reserva de valor. 3. A escassez do Bitcoin é sustentada por suas características de descentralização e resistência à censura. 4. Essas características são codificadas no Bitcoin e quase certamente nunca serão alteradas porque as mesmas pessoas que atribuem valor ao Bitcoin e o possuem não têm incentivo para fazê-lo. De fato, os participantes da rede são incentivados a defender essas mesmas características de um ativo escasso e um livro-razão imutável. Porque acreditamos que o Bitcoin tem potencial para ser o principal bem monetário? Os investidores podem concordar que o Bitcoin possui muitas das qualidades que fazem um bom dinheiro, mas quem pode dizer que apenas um bem monetário existirá? Não seremos tão ousados a ponto de prever que haverá apenas um dinheiro, mas acreditamos que um bem monetário dominará o ecossistema de ativos digitais devido aos efeitos muito poderosos das redes. Os efeitos de rede de uma rede monetária são extremamente poderosos. Muitos investidores estão familiarizados com o poder dos efeitos de rede, onde o valor de uma determinada rede aumenta exponencialmente à medida que o número de usuários cresce. As redes monetárias não são diferentes. No entanto, eles são ainda mais poderosos do que outras redes porque o incentivo para escolher o dinheiro certo é muito mais forte do que qualquer outra escolha de rede, como rede social, rede telefônica, etc. Se os investidores procuram um ativo digital como um bem monetário, com a capacidade de atuar como reserva de valor, naturalmente escolherão aquele com a rede maior, mais segura, mais descentralizada e mais líquida. O Bitcoin. Como o primeiro ativo digital verdadeiramente escasso já inventado, recebeu uma vantagem de pioneirismo e manteve essa vantagem ao longo do tempo. Observe que, embora o domínio do Bitcoin, ou sua capitalização de mercado como porcentagem de todo o ecossistema de ativos digitais, tenha diminuído de 100% para aproximadamente 50%, isso não se deve ao seu tamanho reduzido, mas sim ao crescimento do resto do ecossistema. Há também uma propriedade reflexiva nas redes monetárias. As pessoas observam outras ingressando em uma rede monetária, o que as incentiva a ingressar, assim como também desejam estar na rede em que seus pares ou parceiros de negócios residem. Isso pode ser observado em menor escala com as redes de pagamento hoje, já que plataformas como PayPal e Vemo cresceram em ritmo acelerado. No caso do Bitcoin, a propriedade reflexiva é ainda mais pronunciada porque não inclui apenas os detentores passivos do ativo, mas também inclui mineradores que aumentam ativamente a segurança da rede. À medida que mais pessoas acreditam que o Bitcoin tem propriedades monetárias superiores e optam por armazenar sua riqueza nele, a demanda aumenta. Isso, por sua vez, leva a preços mais altos, principalmente porque a oferta é inelástica e não responde ao preço. Os mineradores são então incentivados a aumentar suas despesas de capital e poder de computação, pois preços mais altos levam a margens de lucro mais altas. Mais poder de computação dedicado à mineração de Bitcoin leva a uma maior segurança da rede, o que por sua vez torna o ativo mais atraente, levando mais uma vez a mais usuários e investidores. Essa competição de rede provavelmente resultará em um cenário de o vencedor leva tudo à medida que a rede cresce e se torna mais valiosa porque a escolha de qualquer outra rede monetária que não se torne a rede dominante resultará em perda de investimento. Todo investidor que procura armazenar valor em um bem monetário está fazendo uma escolha quanto à rede monetária pela qual está optando, quer esteja reconhecendo ou não. Qualquer bem monetário subsequente seria o reinventando a roda. A frase ou não reinvente a roda ou é tão comum que se tornou um clichê. No entanto, achamos que isso se aplica ao bitcoin como um bem monetário digital. A invenção da roda representou uma tecnologia inteiramente nova que uma vez inventada nunca poderia ser reinventada. Da mesma forma, nunca antes na história da humanidade o problema da escassez digital e um verdadeiro dinheiro eletrônico ponto a ponto foi resolvido até que o bitcoin fosse inventado. Resolver esse problema não foi apenas uma melhoria incremental, mas um salto à frente ou um desvendamento do quebra-cabeça de como a escassez digital poderia existir. Como o Bitcoin é atualmente a rede monetária mais descentralizada e segura, se em relação a todos os outros ativos digitais, uma rede blockchain mais recente e um ativo digital que tenta melhorar o Bitcoin como um bem monetário necessariamente terá que se diferenciar sacrificando uma ou ambas propriedades, uma ideia que exploramos em mais detalhes abaixo, sua trilema da blockchain. Um concorrente que tentar apenas copiar todo o código do Bitcoin também falhará, pois não haverá motivo para mudar da maior rede monetária para uma que seja completamente idêntica, mas com uma fração do tamanho. O efeito Linde e as qualidades antifrágeis do Bitcoin O efeito Linde, também conhecido como Lei de Linde, é uma teoria de que quanto mais tempo uma coisa não perecível sobreviver, maior a probabilidade de sobreviver no futuro. Por exemplo, uma peça da Broadway que foi exibida por 10 anos provavelmente será exibida por mais 10 anos em comparação com uma que foi exibida por apenas um ano. Acreditamos que o mesmo pode se aplicar ao Bitcoin. Cada minuto, hora, dia e ano que o Bitcoin sobrevive aumenta suas chances de continuar no futuro, pois conquista mais confiança e sobrevive a mais choques. Também vale a pena notar que isso anda de mãos dadas com a propriedade de antifragilidade, onde algo se torna mais robusto ou mais forte a cada ataque ou momento em que o sistema está sob alguma forma de estresse. De fato, se um investidor fosse apresentado a ideia do Bitcoin, em seguida, solicitado a apresentar uma lista de estressores, ataques, choques ou falhas que provavelmente seriam o fim dessa tecnologia nascente, eles provavelmente subestimariam todos os eventos negativos que o Bitcoin já suportou e que não provaram ser a sentença de morte da rede. Uma lista não exaustiva de alguns dos eventos negativos que o Bitcoin sofreu. Por que é improvável que outro ativo digital substitua o Bitcoin como um bem monetário? Talvez os investidores concordem que o Bitcoin é atualmente o melhor bem monetário no mercado de ativos digitais e que é provável que um bem monetário digital domine o mercado devido aos efeitos da rede. No entanto, uma versão superior ou melhorada do Bitcoin não poderia ser criada e se tornar o bem monetário dominante? O código do Bitcoin não é de código aberto para que qualquer pessoa possa copiá-lo e melhorá-lo? Embora certamente seja possível em um mercado livre de ativos digitais emergentes, acreditamos que é altamente improvável que o Bitcoin seja substituído por um ativo digital ou melhorado ou por vários motivos. Uma das maiores razões é que qualquer melhoria em uma característica do Bitcoin, como melhorar sua velocidade ou escalabilidade, leva a uma redução em outra característica, como o nível de descentralização ou segurança do Bitcoin. Essa troca é conhecida como o trilema blockchain o trilema da blockchain. Já no início dos anos 1980, cientistas da computação identificaram uma espécie de trilema embutido em bancos de dados descentralizados. Mais recentemente, uma variação desse trilema, conhecido como o blockchain-trilema, foi delineado pelo criador do Ethereum, Vitalik Buterin, onde ele afirma que um banco de dados descentralizado, do qual o Bitcoin é um tipo, só pode fornecer duas das três garantias ao mesmo tempo, em descentralização, segurança ou escalabilidade. Segurança refere-se à probabilidade de a rede ser atacada ou comprometida. No caso de uma rede descentralizada como o Bitcoin, a principal preocupação é um ataque de 51%, em que uma única pessoa ou entidade controla mais da metade do poder de computação da rede Bitcoin, conhecido como taxa de hash, ou achate. Se isso for alcançado, o invasor poderá controlar a rede ou, mais especificamente, fazer alterações na rede, como realizar gastos duplos ou estornar transações. A confiança na rede seria perdida e poderia colapsar toda a rede. À medida que a rede Bitcoin se torna maior, com mais nós e mineradores distribuídos entre mais pessoas, entidades e áreas geográficas, fica mais difícil e caro atacar. O Bitcoin é de longe o ativo digital mais seguro quando medido pela taxa de hash ou poder de computação que está protegendo a rede em comparação com outros ativos digitais que usam o mesmo algoritmo de hash, como pode ser visto no gráfico a seguir. Infelizmente, devido às diferenças nos algoritmos de hash, a taxa de hash do Bitcoin não pode ser comparada diretamente com a taxa de hash de outros ativos digitais, principalmente o Ethereum, o segundo maior ativo digital por capitalização de mercado. No entanto, podemos comparar o uso anual total de energia como um proxy para a segurança, com mais uso de energia como medida de mais recursos de mineração dedicados à segurança da rede. Nesta medida, estima-se que o Bitcoin consuma aproximadamente 137 TWh e é anualizado em comparação com aproximadamente 25 TWH para o Ethereum. Decentralização refere-se a quanto controle qualquer pessoa, entidade ou grupo pode ter em um sistema ou rede. Em uma rede descentralizada, o consenso é alcançado por meio de uma espécie de mecanismo de votação. Neste sistema, nenhuma entidade pode controlar ou restringir os dados. Em uma rede descentralizada aberta, qualquer pessoa também é livre para participar e nenhuma entidade pode excluí-los desde que sigam as regras ou protocolo da rede. Isso permite que a rede opere sem intermediários. O custo de uma maior descentralização é o menor rendimento da rede, ou a velocidade com que as informações podem passar devido à necessidade de um consenso maior. O oposto de uma rede descentralizada seria uma rede completamente centralizada onde um intermediário controla todos os aspectos da rede. A vantagem disso é a velocidade e desempenho incríveis, pois não precisa haver um consenso, mas a desvantagem é a necessidade de confiar nesse único intermediário. Bitcoin é o ativo digital mais descentralizado com base em muitos fatores. Por exemplo, como um relatório recente da Coinmetric observou, o Bitcoin continua a mostrar uma crescente descentralização à medida que o número de detentores se torna distribuído, os endereços ativos continuam a aumentar e os pools de mineração de Bitcoin continuam a se tornar mais fragmentados e competitivos. Além disso, o poder de computação do Bitcoin, conhecido como taxa de hash, passou recentemente por uma grande distribuição. Apenas alguns anos atrás, estimava-se que aproximadamente 75% da taxa de RAJ da rede Bitcoin vinha de operadoras localizadas na China e apenas 4% dos Estados Unidos. Mais recentemente, devido à proibição da China dessas atividades, praticamente nenhuma está localizada na China e agora os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar em aproximadamente 35%. Escalabilidade refere-se a quão bem a rede pode lidar com o crescimento como o crescimento no número de usuários e quantas transações a rede pode lidar em um período limitado de tempo. A escalabilidade tem sido notavelmente o calcanhar de Aquiles da rede Bitcoin, pois maximiza a descentralização e a segurança, mas, como resultado, é a rede com uma das taxas de transferência mais lentas. A rede Bitcoin adiciona um novo bloco e valida as transações em média apenas a cada 10 minutos, como o tamanho do bloco do Bitcoin é limitado, apenas algumas transações podem caber em cada bloco. Para colocar isso em perspectiva, a rede Bitcoin é capaz de processar aproximadamente 3 a 7 transações por segundo, em comparação com uma rede de pagamento altamente centralizada, como a Visa, que processa aproximadamente 1.700 transações por segundo com a capacidade de dimensionar e processar várias vezes, se necessário. Nenhuma das características acima é em si melhor do que a outra. Depende do caso de uso. Alguns usuários podem favorecer a escalabilidade sobre a descentralização ou vice-versa. Nosso único ponto aqui é entender que há um trade-off inerente. Para resumir, acreditamos que o Bitcoin é atualmente a rede monetária mais segura e descentralizada. Portanto, isso exclui outras redes que estão competindo em diferentes casos de uso além do dinheiro. Também acreditamos que a rede Bitcoin continuará a ser a mais segura e descentralizada no futuro devido ao trilema da blockchain conforme descrito acima e também exemplificado em um exemplo do mundo real abaixo, a guerra do tamanho do bloco. Também acreditamos que, como as redes monetárias têm efeitos de rede massivos, a segurança e a descentralização do Bitcoin só ficarão mais fortes com o tempo. Poderia outra rede surgir no futuro que de alguma forma melhore o Bitcoin como uma rede monetária? Admitimos que há é uma chance diferente de zero, mas acreditamos que é incrivelmente pequena devido aos nossos argumentos descritos aqui. Um exemplo do mundo real de tentar ou melhorar o Bitcoin ou a guerra do tamanho do bloco. Como observamos anteriormente, a taxa de transferência de transações do Bitcoin é limitada tanto pelo tempo entre o momento em que cada bloco é adicionado e as transações são validadas aproximadamente a cada 10 minutos, quanto pelo tamanho do bloco, um pouco mais de 1 megabyte, o que limita o número de transações que pode caber em cada bloco. Alguns usuários e desenvolvedores propuseram uma maneira aparentemente simples e direta de resolver esse problema, vai aumentar o tamanho do bloco para mais de 1 megabyte. Embora isso possa parecer uma mudança simples e não controversa, na verdade gerou uma guerra feroz dentro da comunidade de desenvolvedores que durou anos. O debate pode ser resumido colocando as visões opostas em dois campos, os favoráveis aos ou pequenos blocos ou versus os favoráveis aos ou grandes blocos. Embora o tamanho do bloco fosse a parte específica do código no centro do debate, a questão em jogo era, na verdade, maior em relação aos princípios do que é o Bitcoin e como ele deveria ou não evoluir. Aqueles que queriam o tamanho de bloco original, ou blocos menores, geralmente preferiam regras de protocolo robustas que deveriam ser muito difíceis de mudar com foco de longo prazo na estabilidade do Bitcoin. Esse ethos continua hoje com muitas alterações de código propostas, até mesmo atualizações que são consideradas melhorias, não sendo implementadas. Na visão dos favoráveis aos pequenos blocos, qualquer mudança no código poderia potencialmente abrir a rede Bitcoin para um vetor de ataque novo ou imprevisto. Os favoráveis aos pequenos blocos também acreditavam que a capacidade de indivíduos ou usuários comuns de executar um nó pessoal era importante para preservar a segurança e a descentralização do Bitcoin. Blocos maiores significariam mais histórico para arquivar no blockchain e, portanto, tornariam a execução de um nó e o livro-razão do bitcoin o mais difícil e caro. Por outro lado, os favoráveis aos grandes blocos queriam regras de protocolo que pudessem ser alteradas com mais facilidade e rapidez, a fim de se concentrar em desmantelar obstáculos de curto prazo ou abordar oportunidades emergentes com uma mentalidade mais o start-up. Blocos maiores permitiriam maior escalabilidade e transações mais rápidas. No entanto, aumentar o tamanho do bloco não vem sem compensações. Primeiro, blocos maiores levam a blockchains maiores. Atualmente, todo o blockchain, todas as transações já registradas na blockchain do Bitcoin, têm aproximadamente 400 GB de tamanho. Isso torna viável para quase qualquer pessoa baixar todo o blockchain e executar um nó completo de seu computador doméstico ou até mesmo um computador simples e especialmente construído que custa aproximadamente 100 dólares. Se o blockchain for maior, se tornaria mais caro e mais difícil para os indivíduos executar um nó, o que levaria a menos descentralização, pois apenas corporações ou aqueles com equipamentos mais caros poderiam construir e executar nós. Blocos maiores também significam que pode haver blocos não completos, o que levaria a baixas taxas de transação. Embora isso certamente ajude a escalabilidade, pode diminuir os incentivos para os mineradores devido a taxas de transação mais baixas, principalmente porque o subsídio em bloco, a outra parte das recompensas que os mineradores recebem, continua sendo cortado pela metade a cada quatro anos. Se os mineradores descontinuarem a operação, isso diminui a segurança da rede do Bitcoin. Em resumo, a guerra do tamanho do bloco demonstra o trilema blockchain inerente à rede do Bitcoin. Blocos maiores podem aumentar a escala ou o desempenho, mas com a potencial perda de descentralização e segurança. O outro ponto importante sobre esse histórico é que as alterações propostas resultariam, se resultaram, em um hard fork, ou seja, a alteração no código não seria compatível com versões anteriores e todos os nós teriam que atualizar para evitar uma divisão na rede. Os diversos hardforks que surgiram por causa ou em relação à guerra de blocos falharam completamente, como o Bitcoin XT e Bitcoin Classic, ou lutaram para ganhar qualquer tipo de domínio de mercado, como o Bitcoin Cash, BCH, e Bitcoin SV, SBSV, ou a visão de Satoshi. O Bitcoin continua a dominar a capitalização de mercado de todos os tokens de moeda concorrentes, como pode ser visto no gráfico. Estudo de caso do Bitcoin Cash um dos hard forks mais notáveis que saiu da guerra do tamanho do bloco foi o Bitcoin Cash, BCH. Os defensores desse hard fork acreditam que o Bitcoin deve ser, antes de tudo, um ou sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, ou como o título do VT Paper diz, o literal ou um sistema que possa lidar com uma grande quantidade de transações. Em outras palavras, os defensores do Bitcoin Cash acreditam que o Bitcoin deve primeiro se concentrar em se tornar um meio de troca confiável, em vez de uma reserva de valor. Enfatizamos que não há nada inerentemente o errado com essa abordagem, mas mais uma vez demonstra as compensações feitas por mais escalabilidade. Também não há nada que impeça os desenvolvedores e o mercado de escolher o Bitcoin Cash para pagamentos mais rápidos ou mais baratos ao custo de segurança e descentralização. No entanto, podemos ver que em termos de valor geral com o valor de mercado do Bitcoin 100 vezes maior do que o Bitcoin Cash, BCH, os investidores continuaram a escolher o Bitcoin BTC, como a rede monetária preferida e, portanto, parecem valorizar um armazenamento seguro e sólido de valor sobre pagamentos mais rápidos ou mais baratos. Bitcoin como um bem monetário superior é mais valioso do que como uma rede de pagamento melhor. Isso nos leva a outro ponto sobre por que acreditamos que o Bitcoin deve ser considerado principalmente como um bem monetário e não como uma rede de pagamento. O fato de o mercado ter mostrado preferência pelo Bitcoin, que é mais lento como sistema de pagamento em comparação com outros ativos digitais e blockchains, sinaliza que o mercado atualmente valoriza uma reserva de valor altamente segura e descentralizada em vez de outra rede de pagamento. Como observamos anteriormente, a invenção revolucionária do Bitcoin estava resolvendo o problema da escassez digital e criando uma reserva digital de valor, não fazendo uma melhoria incremental em um sistema de pagamento. Estudo de caso Ethereum Está além do escopo deste artigo examinar a rede Ethereum e o seu token Ether em sua totalidade. No entanto, é instrutivo observar algumas das semelhanças e diferenças entre Bitcoin e Ether, que é o segundo maior ativo digital por capitalização de mercado. Desde o início e como uma ideia publicada como um vitepaper, o Bitcoin se propôs a resolver o problema de uma oversão puramente pirtopir do dinheiro eletrônico. Sua rede foi projetada para ser descentralizada e segura para que o valor possa ser enviado sem precisar confiar em um intermediário. Isso foi combinado com uma programação monetária pré-programada e um limite de fornecimento de 21 milhões aplicado com credibilidade, dando ao Bitcoin a capacidade de se tornar um bem monetário e uma reserva de valor. Ethereum também começou como um vitepaper, publicado originalmente em 2013 por Vitalik Buterin. Em resumo, o Ethereum decidiu pegar a tecnologia blockchain pioneira do Bitcoin e estendê-la para incluir mais recursos, principalmente a capacidade de fazer transações mais complexas. Duvite paper da Ethereum, o que a Ethereum pretende fornecer é uma blockchain com uma linguagem de programação Turingon complete integrada que pode ser usada para criar o contratos ou que podem ser usados para codificar funções de transição de estado arbitrária. Isso permite que a rede blockchain do Ethereum hóspede execute o contratos inteligentes ou que podem ser usados para programar todos os tipos de aplicativos. É por esse motivo que alguns gostam de se referir à rede Ethereum como um computador mundial distribuído. A rede também permite que diferentes tokens sejam emitidos na blockchain Ethereum. Essa rede atua como um tipo de plataforma que outros podem usar para criar vários aplicativos, incluindo aplicativos financeiros descentralizados, jogos, ferramentas de mídia social etc. Embora o Ethereum possa ser visto por alguns como uma rede superior ou mais avançada em comparação com o Bitcoin, os recursos e a flexibilidade adicionais têm um custo, principalmente uma rede mais complexa que aumenta a chance de bugs de software, bem como menos descentralização e declínio potencial em segurança. Abaixo está um resumo de algumas das diferenças e compensações entre as redes Bitcoin e Ethereum. Como o Bitcoin pode se posicionar contra o resto do ecossistema de ativos digitais? Como observamos anteriormente, a natureza de código aberto do Bitcoin cria a capacidade de os indivíduos copiarem, alterarem e construírem facilmente o código base original do Bitcoin para seus próprios tokens e projetos. Isso permitiu a criação de uma quantidade enorme, de literalmente milhares, de moedas alternativas, altcoins, levando à confusão para os recém-chegados ao espaço, às vezes fazendo com que alguns não entendessem que o Bitcoin é escasso porque existem centenas de moedas. No entanto, a partir de nossa discussão até agora, propusemos. A rede Bitcoin não é compatível com outras redes blockchain e os tokens Bitcoin não são fungíveis com outros tokens. Portanto, os tokens Bitcoin são escassos, enquanto os tokens digitais em geral não são escassos. O principal fator de valor dos tokens Bitcoin é a escassez e o limite de fornecimento aplicado com credibilidade. Bitcoin é melhor entendido como um bem monetário. O Bitcoin provavelmente será o principal bem monetário e outro ativo digital provavelmente não substituirá o Bitcoin nessa função. Além disso, vimos que o Bitcoin é atualmente a rede mais segura e descentralizada, mas, na camada de rede básica ou nativa, não é a mais escalável. A rede do Bitcoin também não permite funcionalidade ou programabilidade adicional, como vimos em nossa comparação com o Ethereum. Devido a essas compensações inerentes, vimos um boom no ecossistema de ativos digitais com centenas, se não milhares, de projetos diferentes, todos procurando alcançar algum nível diferente de usabilidade para atender a necessidade do mercado. Os investidores naturalmente se perguntam como será o eventual estado final dessa inovação. Embora ninguém saiba exatamente o que isso pode se tornar, achamos que é instrutivo examinar duas narrativas que se tornaram populares por vislumbrar o futuro ecossistema de ativos digitais. Particularmente, estamos interessados em como o Bitcoin pode se afirmar em cada um desses cenários. 1 um, – Um mundo multichain A construção atual de vários tokens levou a um universo de ativos digitais relativamente isolados, com desenvolvedores optando por trabalhar em ecossistemas específicos. Por exemplo, a construção do Bitcoin é fundamentalmente diferente da do Ethereum. O resultado é que o Ethereum e todo o seu ecossistema de tokens e NFTs são incompatíveis com o Bitcoin e incapazes de interagir de maneira fácil e sem confiança. Até o momento, terceiros de confiança têm sido um requisito crítico para a troca de ativos que vivem em diferentes silos. Pontes estão sendo construídas para conectar vários ecossistemas de blockchain entre si, um tema importante que observamos e esperamos que continue nos próximos meses e anos. A interoperabilidade será um desenvolvimento fundamental para o sucesso do ecossistema de ativos digitais se assumirmos que várias cadeias vencerão devido a várias compensações da camada base, casos de uso e propostas de valor. Em um mundo de múltiplas blockchains vencedoras, ainda parece que o Bitcoin é provavelmente o mais bem equipado para cumprir o papel de bem monetário não soberano do ecossistema e enfrentará relativamente menos concorrência do que outros ativos digitais tentando atender a casos de uso alternativos. A ênfase explícita na segurança e descentralização máxima reforça seu conjunto de regras e reforça os direitos de todos os usuários igualmente. Além disso... Como resultado de sua escassez e limite de fornecimento imposto, o Bitcoin é o mais próximo que um protocolo digital pode estar de impor escassez absoluta. Em outras palavras, qualquer projeto ou outra rede blockchain que exija que seus usuários acreditem que estão negociando com um token que tem valor monetário real provavelmente precisa estar direto ou indiretamente conectado ao Bitcoin como o bem monetário final. Por exemplo, as pessoas usam tokens em um fliperama pela facilidade de uso e utilidade e atribuem valor a eles porque sabem que representam uma certa quantia em dólares ou podem ser trocados por outros bens e prêmios. No entanto, fora do ambiente dos fliperamas, os tokens têm pouco ou nenhum valor. Este mundo deixa os tokens não-Bitcoin lutando para provar outros casos de uso viáveis para a sua tecnologia. Eles têm como objetivo encontrar a compensação certa para algum nível específico de dimensionamento da camada base e encontrar uma grande concorrência por aprimoramentos de desenvolvimento e funcionalidade. Esta não é uma acusação daqueles que constroem ou investem em cadeias não-Bitcoin, mas apenas uma observação de que a clara vantagem do Bitcoin como um ativo de reserva de valor reduz seu risco mesmo em um mundo que contém um ecossistema de muitos ativos digitais vibrantes. Assumindo esse resultado, o Bitcoin ainda é um claro beneficiário dos fluxos para o espaço geral de ativos digitais, uma vez que é visto como o ativo digital monetário definitivo, tornando-o sem dúvida o maior investimento ajustado ao risco e mais fácil de entender e alocar em todos os cenários de ativos digitais. 2. Um mundo em que o vencedor leva tudo ou quase tudo Blockchains são, sem dúvida, uma importante criação tecnológica. A capacidade de pegar um banco de dados de informações que seria centralizado e remover um terceiro confiável foi uma inovação radical, não incremental. No entanto, um blockchain centralizado é relativamente indistinguível de um banco de dados e reduz as qualidades importantes oferecidas por um blockchain descentralizado, incluindo imutabilidade, resistência à apreensão, resistência à censura e design sem confiança. Assim, podemos vislumbrar um espectro de descentralização que ocorreu com tokens. Isso varia desde o mais descentralizado possível, Bitcoin, e até tokens cujos protocolos são descentralizados apenas no nome e dão poder exorbitante aos desenvolvedores ou certos membros da comunidade. Portanto, existe um cenário possível em que usuários e investidores preferirão tokens diferentes com base na troca de menos descentralização por mais recursos. Isso é semelhante ao mundo multicadeia descrito acima. No entanto, há outro cenário que pode surgir devido à capacidade de aplicativos e soluções de dimensionamento serem construídos sobre as blockchains de camada Base ou camada 1. Se os aplicativos puderem ser construídos em cima de uma rede blockchain existente, em vez de serem forçados a iniciar uma nova rede, os usuários provavelmente desejarão construir em cima das redes mais fortes e seguras. Portanto, poderíamos ver um mundo em que uma ou muito poucas dessas cadeias acumulam a maior parte do valor no ecossistema de ativos digitais e são escolhidas como a principal rede blockchain. Dado que o Bitcoin é indiscutivelmente o blockchain mais descentralizado e imutável existente, ele aparece como um dos principais candidatos a ser um dos, ou talvez até o único vencedor, se esse for o cenário que ocorrer. A Lightning Network do Bitcoin um aplicativo interessante de camada 2 o que já estamos testemunhando que está sendo construído em cima da rede principal do Bitcoin é a Lightning Network, Rede Relâmpago. Esta é uma rede descentralizada que é construída usando a funcionalidade de contrato inteligente e permite transações fora da cadeia entre pessoas, mas com a capacidade de fazer uma transação de liquidação final na rede Bitcoin da camada base. Uma analogia simples disso seria os participantes abrindo uma guia privada entre si, fazendo transações de um lado para o outro com maior velocidade e taxas de transação muito baixas. Isso aumenta a escalabilidade do Bitcoin, mas com a opção de se estabelecer a qualquer momento na camada base, ele ainda se beneficia da segurança do Bitcoin. A internet e sua camada base, TCP e IP, são o um exemplo perfeito disso. O conjunto de protocolos da internet conhecido como TCP e IP é uma camada base de código aberto para comunicação fluir e, posteriormente, para aplicativos e conteúdos serem construídos. O protocolo TCP e IP não é propriedade de ninguém e, por ser de código aberto, essa internet da informação não permite a propriedade da camada base. Em vez disso, a propriedade só é possível para os aplicativos e tecnologia construídos sobre ela. Em contraste, a propriedade da camada base é possível no mundo dos ativos digitais. Assim como o TCP e IP, os aplicativos também podem ser construídos usando a camada base e, em seguida, essas atualizações tecnológicas aumentam o valor capturado da camada base. As inovações da Amazon, Facebook, Google, Netflix e outros tornaram a camada base da internet muito mais valiosa e importante. Da mesma forma, a inovação que ocorre dentro e ao redor de determinados protocolos de ativos digitais aumentam a amplitude de propriedades de sua respectiva camada base e aprimoram seus casos de uso e usabilidade. O interessante dessa arquitetura é que um investidor pode fazer parte da camada base desta nova tecnologia e pode ser relativamente agnóstico sobre quais aplicativos específicos são construídos em cima dele. Seria como ser capaz de possuir a camada base da internet e obter exposição a todas as inovações no topo, por exemplo, Google, Amazon etc., sem ter que tentar escolher os vencedores e perdedores específicos. Imagem do Croesus o bitcoin tem como objetivo satisfazer uma necessidade clara do mercado é claro que não sabemos como será o novo sistema de ativos digitais à medida que este continua a amadurecer, ou se veremos um mundo de várias blockchains de tokens diferentes com graus variados de centralização ou se veremos uma abordagem do tipo o vencedor leva tudo, onde mais aplicativos são construídos na cadeia mais segura e descentralizada. No entanto, Parece neste momento que o Bitcoin encontrou um papel no ecossistema de ativos digitais como um recurso escasso e de valor, no mínimo. A capacidade de todos os outros ativos digitais atenderem a algum outro caso de uso necessário ainda não foi vista em nossa opinião. O mesmo não pode ser dito para o Bitcoin. Isso cria perfis de investimento de risco-retorno muito diferentes entre o Bitcoin e todos os outros ativos digitais, e em última análise, deve afetar como os alocadores consideram incorporar cada um em seu portfólio de investimentos. Lugar dos ativos digitais em um portfólio os investidores que estão estudando o ecossistema de ativos digitais e criando uma estrutura para considerar o investimento no espaço provavelmente se beneficiarão da segmentação do Bitcoin e de todos os outros investimentos em ativos digitais como decisões separadas. Isso simplifica o processo de construção do portfólio e permite que duas decisões simultâneas, porém separadas, sejam tomadas pelos alocadores, vê a importância de manter exposição ao ativo monetário mais escasso nesta categoria emergente de ativos digitais Bitcoin, ao mesmo tempo em que considera o potencial de exposição à inovação e experimentação em andamento dentro do ecossistema fora do Bitcoin. Para entender o lugar adequado dos tokens Bitcoin e não Bitcoin em um portfólio de investimento tradicional, os investidores devem primeiro derivar os principais fatores de risco e retorno de suas respectivas teses de investimento. Isso torna possível delinear os dois e tirar uma conclusão sobre o papel potencial que cada um poderia desempenhar dentro de um portfólio de outra forma tradicional. Riscos do Bitcoin – Fontes potenciais de retorno e papel em um portfólio a vantagem do pioneirismo levou a uma falta de competição verdadeira pelo caso de uso primário do Bitcoin como um ativo monetário e uma reserva de valor e cria um perfil de retorno drasticamente diferente para os investidores de Bitcoin. Muitos dos riscos que poderiam ter sido usados para criar um caso para o fim do Bitcoin agora se foram um, e a cada dia a rede se fortalece com mais usuários, mineradores e infraestrutura sendo construídos. Quase todos os riscos que o Bitcoin ainda possui hoje também podem ser vistos entre todos os outros ativos digitais, com ataques de Estado-nação e bugs de protocolos sendo dois dos riscos de rede mais notáveis. Bugs de protocolo, o potencial para uma vulnerabilidade em qualquer código é sempre uma ameaça presente. Esse problema pode ser mitigado mantendo o software específico simples e engajando-se em uma revisão e escrutínio minuciosos do código. No caso do Bitcoin, é sem dúvida o protocolo menos provável de encontrar um grande bug nesta fase de sua vida, uma vez que existe há mais tempo do que qualquer outro projeto, possui um código intencionalmente simplista e agora tem uma recompensa de US$ 1 trilhão de dólares para qualquer pessoa capaz de explorá-lo. Ataques de Estado-nação O outro risco válido para a tese do Bitcoin é o potencial de grandes países se oporem ao crescimento do ecossistema de ativos digitais. O cenário geopolítico até o momento fez com que a regulamentação adequada parecesse muito mais provável do que proibir esses ativos. De qualquer forma, o Bitcoin está melhor posicionado para se defender contra ataques coordenados devido à sua priorização de descentralização. Os riscos que o Bitcoin enfrenta hoje parecem menores em comparação com todos os outros ativos digitais, dada a falta de complexidade de código e ênfase na descentralização. Pouca ou nenhuma competição verdadeira por seu caso de uso principal e 13 anos de operação como token de reserva de valor ajudam a fortalecer o caso de que o Bitcoin continuará existindo como a base do ecossistema de ativos digitais. Em outras palavras, não é que pensemos que uma alocação para Bitcoin não venha sem riscos, mas que achamos que alguns investidores estão superestimando os riscos negativos do Bitcoin quando comparados a outros ativos digitais. Também achamos que alguns investidores podem estar fazendo o mesmo com o lado do retorno da equação, mas na direção oposta, pois podem estar subestimando os retornos potenciais do Bitcoin em comparação com outros ativos digitais. Há algum mérito nessa ideia, pois o Bitcoin, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 1 trilhão de dólares, pode ter mais dificuldade em apreciar por um fator de 100 em comparação com sua história inicial, quando subiu por um fator de 100 mais de uma vez, mais de uma base de capitalização de mercado muito menor. No entanto, essas recompensas foram acompanhadas por muito mais risco na época. Conforme descrito acima, o nível de risco do Bitcoin foi drasticamente reduzido desde seus primeiros dias. Além disso, achamos que o potencial de retorno do Bitcoin ainda é muito considerável. O perfil de retorno do Bitcoin é impulsionado por dois fortes ventos a favor do crescimento do ecossistema de ativos digitais e a potencial instabilidade das condições macroeconômicas tradicionais. Esses ventos de retorno provavelmente serão capturados de maneira mais fácil e com menos risco do que pela maioria dos outros ativos digitais. Crescimento do ecossistema de ativos digitais À medida que o dinheiro flui por toda a classe de ativos, o padrão de reserva de valor ganha mais legitimidade e importância. Cada projeto, token ou peça de infraestrutura que está sendo construída e financiada está expandindo o caso de uso e o valor associado a ter um ativo de reserva digital neutro e escasso. Enquanto outros tokens se beneficiam do dinheiro que flui indiretamente para o espaço, o Bitcoin é a maneira mais fácil de se beneficiar desse crescimento. Como discutido anteriormente, a falta de competição do Bitcoin por ser reconhecido como o principal ativo de reserva de valor significa que há pouca ameaça a sua fortaleza atual de ser o dinheiro ou do ecossistema. Grande parte do crescimento associado à construção de todos os ativos digitais é bom para o Bitcoin potencial instabilidade das condições macroeconômicas tradicionais, o uso crescente da política monetária e fiscal como forma de fornecer suporte ao crescimento econômico contínuo pode dar origem a preocupações sobre a estabilidade geral do sistema financeiro e a capacidade da economia se sustentar por conta própria. O acúmulo dessas políticas levou a níveis de dívida soberana global nunca antes vistos. A alavancagem tem historicamente conduzido os sistemas financeiros para a fragilidade. Um desses resultados potenciais como resultado da situação atual é um caminho de repressão financeira, taxas de juros reais negativas. Esses tipos de ambientes macroeconômicos historicamente tendem a beneficiar ativos escassos cuja oferta não pode ser alterada. Por exemplo, o desempenho superior do ouro no episódio mais recente de alta inflação e, portanto, taxas de juros reais negativas no final da década de 1970. No mundo dos ativos digitais, o conjunto de regras do bitcoin, os precedentes históricos e a descentralização criaram o maior nível de escassez de qualquer protocolo de ativos digitais. Isso é um argumento convincente como maior rede disponível para alguns dos potenciais ventos contrários enfrentados pelo sistema financeiro tradicional. Dada a capacidade de proteger os resultados potenciais associados aos ativos tradicionais e capturar o crescimento geral do ecossistema, o Bitcoin se torna uma maneira simples e eficiente de obter exposição ao ecossistema de ativos digitais. Riscos não Bitcoin e drivers de retorno Muitos investidores frequentemente citam o potencial de retornos extremamente vantajosos como motivo para colocar outros ativos digitais alternativos ou não bitcoin, em alguns casos, omitir o bitcoin inteiramente de seu portfólio. Embora esse perfil de retorno potencial possa existir para determinados ativos digitais, é importante considerar que esses projetos também costumam apresentar riscos gerais maiores e uma chance significativa de o token se tornar inútil se não corresponder às expectativas. Os riscos com tokens não Bitcoin certamente variam caso a caso e tendem a se tornar mais extremos em tokens de cauda mais longa e mais especulativos. No entanto, muitos desses riscos ainda são compartilhados pela maioria desses projetos. Alguns riscos principais são observados abaixo. Exibindo descentralização adequada, o algoritmo de prova de trabalho do Bitcoin, a estrutura de governança e o lançamento justo criaram as bases para um projeto descentralizado com o mínimo de confiança necessária. Outros tokens possuem mecanismos alternativos de consenso, estruturas de governança e lançamentos de tokens, que muitas vezes reduzem seu nível de descentralização. Como é uma das principais propostas de valor prometidas pela maioria desses protocolos, os investidores devem considerar o quão descentralizado seu projeto específico realmente é. A falta de descentralização adequada torna um determinado protocolo mais suscetível à fiscalização regulatória e prejudica os direitos dos usuários. A ameaça da concorrência e da diferenciação se torna difícil com o código fonte aberto quando uma plataforma é capaz de copiar e aproveitar as deficiências de outra. Historicamente, testemunhamos muitos projetos fracassados e a rotatividade entre as 10 ou 20 moedas mais valiosas foi extrema. Os protocolos devem construir um efeito de rede grande o suficiente em torno de seu caso de uso, na esperança de que possam se defender contra os concorrentes, já que quase todas as redes não-bitcoin estão tentando adicionar algum nível de escalabilidade ou funcionalidade à sua camada base para provar seu valor. Os drivers de retorno de todos os ativos digitais não-Bitcoin também são muito diferentes, uma vez que os protocolos são forçados a fazer certas compensações para melhorar a velocidade, a funcionalidade e outras características para garantir um caso de uso. Englobado em todos os ativos digitais não-Bitcoin está o fator mais importante de retorno. Atraindo desenvolvedores e criando efeitos de rede, projetos que mostraram a capacidade de ser bem-sucedidos e criar algo promissor o fizeram trazendo o talento adequado a bordo e retendo sua base de usuários. Ethereum e Solana fornecem um ótimo exemplo do que é possível para um protocolo que pode atrair uma grande quantidade de desenvolvedores, construir uma plataforma utilizável e conquistar uma rede fiel de usuários. Quando bem feito, há claramente muito valor que pode ser criado para os investidores. Dado o aumento da concorrência e possíveis caminhos de fracasso para muitos desses projetos, a alocação de tokens não Bitcoin geralmente é feita com uma mentalidade semelhante ao capital de risco. Em vez de escolher um projeto específico, os alocadores de capital normalmente assumem pequenas posições em muitos nomes individuais. Isso normalmente resulta na busca de uma solução gerenciada ativamente para lidar com o aumento da complexidade geral. Mais uma vez, mostrando um forte contraste com uma abordagem simples apenas de Bitcoin para esse espaço de ativos digitais. Conclusão Os investidores tradicionais normalmente aplicam uma estrutura de investimento em tecnologia ao Bitcoin, levando à conclusão que o Bitcoin como uma tecnologia pioneira será facilmente suplantado por uma superior ou que ele terá retornos mais baixos. No entanto, como argumentamos aqui, o primeiro avanço tecnológico do Bitcoin não foi como uma tecnologia de pagamento superior, mas como uma forma superior de dinheiro. Como um bem monetário, o Bitcoin é único. Portanto, não apenas acreditamos que os investidores devem considerar o Bitcoin primeiro para entender os ativos digitais, mas que o Bitcoin deve ser considerado primeiro e separado de todos os outros ativos digitais que vieram depois.